0: 에베소서 6장 음, 계속해서 우리가 살피고 있는 수일날을 살피는 말씀을 지난주 제가 수일날 다 못했는데 그걸 이어서 하겠습니다. 에베소서 6장 11절 12절 먼저 보고 한 군데 더 보도록 합시다. 자, 다 같이 읽겠습니다. 시작 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 아기의 영들에게 대함이라. 음, 요한일서 5장 에, 보도록 하십시다. 요한일서 5장 에, 13절 같이 읽도록 하십시다. 시작. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 자, 우리가 계속해서 살피고 있는 수일날 살피고 있습니다만 요즘은 제가 이 수일날 못하면 이 주일날도 계속 이어서 하게 되는데 살피고 있는 말씀은 우리 개인 한 나라는 존재 안에서 마귀가 괴계를 발휘해서 역사하는 그 문제를 살피고 있습니다. 우리가 하나님과 교통할 때도 우리가 인격의 채널을 통해서 이렇게 이지와 감성과 의지라는 이, 이 인격의 구성 요소라는 이, 그 요소를 통로로 해서 하나님과 교통하고 주의 말씀 듣고 순종하고 이렇게 하는데 사단도 그 통로를 똑같이 사용한다는 것입니다. 단지 치우치게 할 뿐이죠. 음. 음. 이, 이성만 사로잡히게 한다든가 감정적으로 감정주의적으로 빠지게 한다든가 행동주의로 빠지게 한다든가 이렇게 할 뿐이지 어, 이, 이것이 균형을 갖지 못하고 하루나 이렇게 양쪽으로 극단으로 치유치도록할 뿐이지 마귀는 똑같이 우리가 하나님과의 관계를 가지면서 갖는 이 인격의 구성요소의 채널을 똑같이 사용해서 우리에게 다가온다. 물론 그렇게 다가갈 때에 그렇게 서 넘어뜨리려고 하는 대상 타겟은 크리스천밖에 없는 것입니다. 넌크리스천들은 알아서 죄를 짓고 알아서 이 인격의 요소 속에서 어떤 죄라는 감각을 크게 여기지 않냐고 분별하지 못하고 죄를 범하기 때문에 거기는 문제가 되지 않는데 크리스천의 문제는 하나님께 이미 자기 영역에서 벌어서난 크리스천에 대해서는 사단이 괴계를 그 발휘해서 공격을 하는데 이 하나님과 교통하는 그 채널을 똑같이 사용한다는 거죠. 이지에 뭐 자꾸 추약된 생각을 넘고 이렇게 해서 또 하나님의 말씀을 배워도 이성주의적으로만 빠지게 한다든가 뭐 이게 자기 감정을 쫓아서 욕정을 쫓아서 한다든가 감정주의적인 신앙생활을 한다든가 또 행동주의로 빠진다거나 뭐 이렇게 다각적으로 막이는 우리에게 기회를 바란다는 것입니다. 그래서 어떤 식으로든 우리의 인격의 구성 안에서 나의 존재 안에서 생각으로든 마음에 게 감정적인 뭐 반응에 의선 행동으로든 결국 우리 안에서 창출되는 악, 죄악, 죄를 범하고 우리 안에서 악이 나오게 될때 어떤 결과가 그런 것이 나오게 될 때는 그 배후에 그런 것을 그 결과로 내몰도록 하기 위해서 괴계를 발휘하고 우리를 미혹하는 마귀가 배후에 있다. 혈과 육이 아니라는 것이죠. 만나는 사람은 친구 만난 것이고 부부하고 얘기한 것이고 아내와 남편하고 이 얘기한 것이고 뭐 직장에서 이런 일 하다 한 것이고 또 교회 안에서 예배드리면서 하고 이런 것이지만 눈에 보이는 현실, 사람과의 관계 이것은 다 혈과 육이지만 그렇게서 그것으로 다가와서 나의 마음을 흔들게 하고 미혹하지만은 사실 그것은 다 혈과 요 그야말로 껍데기일 뿐이고 그 배후에서 나로 하여금 죄와 악을 짓도록 하는 그것 쪽으로 내모는 그 배후의 조정자는 나를 미혹하는 대상자는 바로 마귀다라는 것입니다. 그래서 우리가 바로 그 마귀의 괴계라고 하는 것을 구체적으로 살피고 있는 것이죠. 예수 믿지 않는 사람들은 이것을 거의 분별하지 못해요. 그런데 예수 믿는 사람들은 이것을 이제 분별하도록 우리에게 주는 건데 문제는 예수를 믿으면서도 이 마귀의 괴계라는 것을 전혀 생각지 않는다는 것입니다. 고작 보는 것이 예수를 믿는다는 것은 무엇이겠어요? 우리의 눈이 이 세상에 보이는 것이 전부가 아니라는 것을 알고 사는 사람 아니겠어요? 이 우리가 보이는 모든 만물을 창조하신 하나님이 계시고 이 모든 것에서 더 보, 누가 보는 것보다도 더 큰, 더 놀라운 사실이 우리들에게 있다는 것. 결국 로마서 1장에서 말한 것처럼 보이는 것은 보이지 않는 하나님의 신성의 나타남이지 결국 이것보다 더 크고 영광스럽고 놀라운 것이 보이지 않는 것 속에 있다. 우리 시각적으로 볼수 없는 것 속에 있다는 것. 특히 거기에는 하나님이라고 하는 존재와 그리고 하나님께 속한 정사와 권세 이 하나님께 속한 영물들이 있는가 하면 하나님을 대항한 마귀와 그 마귀에게 속한 그 하나님의 그 정사와 권세를 그대로 이미테이션한 마귀에게 속한 정사와 권세. 나름대로 자기들의 약한 영들 또한 같이 있다는 것입니다. 이들은 보이지 않아요. 보이지 않는 세계가 있어서 이 세상에 악이 창출되고 우리 안에서 내가 원치 않음에도 불구하고 죄를 짓는 이런 일들이 생긴다는 것이죠. 예수를 믿는 다 것은 그것을 안다는 거 아니겠어요? 그래서 우리의 우리의 싸움이 우리가 항상 이, 이 인생을 살면서도 우리가 예수를 믿게 됐다는 것은 우리의 쓰름을 하고 있는데 쓰름이 혈과 육의 이 껍데기가 아니고 가시적인 상황과 현실이 아니라 바로 그 배후에서 나를 넘어뜨리려고 하나님부터 멀어지게 하려고 하는 이막한 영의 역사가 있다는 것, 마귀의 교회가 있다는 것을 분별하는 거 아니겠어요? 이 예수 믿는 겁니다. 예수 믿는 자는 바로 그것을 안다는 것이에요. 그런데 예수를 믿으면서도 이것을 분별하지 못하고 우리의 쓰름이 혈과 육에 껍데기만큼 눈에 보이는 것을 그대로 넘어가고 유교면 눈에 보이는 대로 그대로 넘어가고 눈에 보이는 것에 위해서 혈과 육 차원에서만 계속 끌려다니고 질질 끌려다니서 면 죄를 짓고 넘어진다면 결국 뭐겠느냐? 그는 가는 길이 뻔한 것입니다. 어떤 식으로든 제 일차적으로. 뭐 사업이 망하고 뭐 이런 것은 아무것도 아니에요. 사람들은 그런 것은 놀래는데 그런 것은 아무것도 아니고 중요한 것은 뭐냐면 영원하신 하나님과 같게 된이 관계 속에서 자신의 영혼이 망가진다는 것입니다. 무너진다는 것이에요. 못누리는 비참한 신자가 된다는 것이에요. 비참한 자가 된다는 것이에요. 그러니까 비참해지니 자기조차도 정체성을 잃어버리는 거예요. 내가 크리스천인지 뭔지 사단은 계속 물고 넘어지는 거죠. 그래서 교회는 다니는 것 같고 그런 예수는 믿는 것 같은데 전혀 그것이 자기에게는 의미가 없어요. 생기, 능력, 아무것도 알지 못하는 그런 비참한 상태로 그게 뭐냐? 사 삼망하고 공부 실패하고 뭐 하는 것보다 더큰 실패예요. 가장 큰 실패인 것입니다. 이게 보이지 않는 문제라고 사람들이 대수롭게 여기지 않지않습니다만은 아니에요. 인간이 하나님을 상실한 것 하나님과의 관계를 못 누리는 것 여기에서 이 풍성한 걸 놓치는 것이 인간의 상실하는 것 중에 가장 큰 상실이에요. 바로 그것을 위해서 마귀가 크리스들을 타겟으로 삼고 괴계를 발휘하는 것입니다. 그 상실을 조장하기 위해서 그 상실 속에서 비참한 신자로서 살도록 하기 위해서 마귀는 끝없이 크리스찬을 타겟으로 해서 괴계를 발휘한다는 라 것입니다. 바로 이 문제를 우리가 지금 계속해서 살피고 있죠. 그래서 세부적으로 이런 것들을 지금까지 살펴왔는데 내 존재 안에서 발휘되는 마귀의 괴계에 대해서 또 지난 시간에 제가 수요일날살펴던 것은 뭐냐면 그, 전, 그 전에도 연속되는 것입니다만 마귀가 우리를 흔들기 위해서 마귀는 괴계를 발휘할 때그괴계를 발휘하는 한 내용 중에 뭐냐면 우리가 가지고 있는 하나님의 백성이요 자녀라고 하는 것 소위 구원을 받았다. 구원받은 백성 하나님의 자녀라고 하는 이 확신을 흔드는 그것을 흔들기 위한 궤계를 발휘한다. 그 흔들기 위해서 발휘하는 궤계 중에 그 도구가 통로가 뭐냐? 사용하는 도구가 뭐냐? 바로 그게 그 중에 하나가 의심이다. 의심이라는 것을 사용해서 확신을 흔드는 일을 마귀가 한다라는 것입니다. 이제 바로 그것을 얘기하면서. 음 지난 시간에 말을 했던 것은 우리의 구원의 확신을 의심을 통해서 흔드는 이 마귀의 괴계였고 제가 지난 시간에 다 하지 못했던 것입니다. 지난주에 했던 것은 자내 자신의 구원의 확신을 의심을 품게서 흔드는 것도 그 마귀의 괴계인데또 다른 식으로 또 한다는 거죠. 뭐냐면 하나님께서 우리가 경험하는 세계 속에서 이 세상을 살면서 이런저런 경험을 하게 되는데 이런 경험 세계 속에서 하나님께서 우리를 대하시는 것에 대해서 잘못된 생각과 이해를 갖도록 함으로써 결국 의심을 저장하는 거죠. 그렇게 함으로써 확신을 갖지 못하도록 그에게를 발휘한다. 그러니까 하나님이 너를 이렇게 사랑하신다면 이렇게 하겠느냐. 네가 하나님의 그리스도인이라면 주님의 자녀라면 이렇게 하겠어라고 하는 이런 하나님의 우리를 향한 하나님의 태도와 하나님의 대하심에 대한 잘못된 생각과 이해를 갖도록 잘못된 생각을 갖도록 조장함으로써 의심을 품기함으로써 우리 확신을 뒤흔드는 일을 마귀가 한다는 사실을 살폈습니다. 자 그것을 계속해서 거기에 연이어서 살피려고 합니다. 그런 식으로 이제 의심을 조장하는데 또 다른 식으로도 우리에게 의심을 조장하게 되는데 그 뭐냐면은 우리의 확신을 흔들기 위해서 마이가스는또 다른 계획에는 그리스도인들이 죄에 빠졌을 때요 죄에 빠졌을 때 바로 이 의심을 확신을 흔들기 위한 어떤 태도를 취한다는 것입니다. 그래서 그때 의심에 빠지고 확신이 흔들리는 그런 일에 빠지도록 그리스도인들 안에서 역사한다는 것입니다. 여러분 크리스인들이 예수 믿으면서 죄를 범하는 일이 있게 되는데 크리스인들이 죄를 범해 죄에 빠졌을 때 마귀는 우리의 확신과 신뢰를 흔드는 일을 하게 됩니다. 네, 그때 괴계를 그 발휘해서 그러니까 우리들이 죄를 짓게 됐을 때 음, 그것도 스스로 보기에 뭐, 자기가 죄를 짓는 것을 감지 못하면 뭐, 그건 그냥 그것을 인해서 우리가 어떤 굳음이 좀 더해질지 모르겠습니다마는, 더해지겠습니다만은 특별히 자기가 볼 때도 "아, 이게 죄다" 분별이 되고, 이게 심각하게 여겨질 때, 그때 마귀는 일단 바로 그 사람에게 확신을 흔드는 의심을 갖도록 유혹을 한다는 것입니다. 근데 그때에... 이 마귀가 우리에게 넣는, 넣는 확신을 흔드는 의심을 갖도록 유혹하는 거기에 이 마귀의 괴기에 그의 말에 귀를 기르게 된다면 바로 뒤따르는 현상이 생겨요. 금방 마음이 무너져버립니다. 절망하게 되죠. 그러면서 자신이 지금까지 그리스도인이었다는 것을 의심하기 시작합니다. 자, 우리가 죄를 범했을 때 마귀가 확신을 흔들기 위해서 의심을 품게 했을 때 그것을 수용하게 되면 그 수용하면서부터 밀려오는 감정적인 파괴 확신이 흔들리면서 절망하게 되면서 결국 내가 그리도인이다는 사실을 의심하기 시작하고 그 과정에서 먼저 자신과 하나님과의 모든 관계를 의심하게 되고 그 다음에는 더욱 심하게 되어서 자신은 하나님의 용서를 받을 수 없다고 느끼기까지 하게 됩니다. 그때 이제 종종 생각하게 되죠. 내가 예수 믿기 전에 용서를 구한다면 몰라도 예수 믿기 전의 모습 속에서 예수 믿기 전이라면 몰라도 지금 예수를 믿는다고 하면서 또 내가 이렇게 목사라고 하면서 교회에서 그래도 권사이고 집사라고 하면서 내가 이렇게 예수를 그래도 못해 신앙이라고 하면서 신앙을 그래도 몇십 년을 믿어왔다고 하면서 어떻게 내가 이런 죄를 그리고 이것을 어떻게 하나님께 용서를 구할 수 있겠는가. 내가 어떻게 이런 죄를 지으 내가 이런 것을 어떻게 하나님께 용서를 구할 수 있겠는가. 나는 용서받을 자격이 없다. 여러분들이 지금 정상적인 상태에서 크게 죄에 대한 자각이 없을 때는 이게 별 문제가 없어요. 그런데 크리스찬으로서 이 죄에 대한 깊은 자각이 일게 될때 그때 마귀의 괴기가 있게 되는데 그 마귀의 괴기를 따르면 진짜로 이런 생각이 듭니다. 이런 생각 어느새 찾아와요. 그래가지고 하, 정말 나는 용서받을 자격이 없다. 그래가지고 아무리 그 사람에게 예수님께서 우리를 위해서 용서하셨다 말을 해도 그 사람이 그걸 수용을 못하는 못 받아들이는 그런 일이 생겨나요. 참 희한할 정도로 그런 일이 생깁니다. 용서받을 자격이 없다. 스스로 그렇게 생각을 해요. 이처럼 이 마귀의 궤계에 빠지게 되면 그 죄를 범한 그리스도인은 그 절망과 비참과 불행에 빠지게 되고 다른 모든 것을 잃어버렸다. 나는 지금 모든 것을 잃어버렸다. 라는 이런 느낌을 갖게 됩니다. 그러나 우리는 마귀의 괴계를 분별하고 마귀의 말이 옳은지 정녕 그의 이런 나에게 불어넣는 생각이 옳은지를 우리는 시험해 봐야 됩니다. 테스트를 해봐야 돼요. 보통마귀가 그리스도인을 공격할 때 그의 논리는 모든 그리스도인은 깨끗해야 된다. 완전해야 된다. 정결해야 된다라는 그럴듯한 성경에 있는 논리를 가지고 우리에게 찾아 덤빕니다그 생각을 들이대는 거죠. 그래서 그리스도인들은 죄를 지어서는 안되고 죄를 죄를 지어서는 안 안된다는 것 그래서 너는 어, 더욱 정결하고 완전해진다 이런 생각을 가지고 우리에게 바로 드립니다요. 그러나 그리스도인들도 그리스도인들도 죄를 짓기 때문에 그러나 우리들이 여러분들다시피 우리들도 예수를 믿고 난 뒤에도 죄를 범하게 됩니다. 참 원치 않음에도 불구하고 죄를 지어요. 그렇기 때문에 그때 이 마귀의 논리는 성공률이 높아요. 어, 우리들도 원하는 바이기도 하고 그런데 실제로 우리가 죄를 안지 않거든요. 진단 말이에요. 그러다 보니까 마귀가 그런 것으로 이렇게 그런 논리로 다가올 때그 논리가 어필이 돼요. 성공하는 일이 많단 말입니다. 그때 마귀의 결론은 모든 그리스도인은 흠이 없어야 된다. 완전히 정결해야 되고 죄가 없어야 한다. 라는 그런 논리를 가지고 다가오게 되죠. 그래서 만약 우리가 그런 상태에 있지 않냐면 우리는 구속받은 사람이 아니다 너는 그리스도인이 아니야 이런 생각으로 연이어서 갔도록 우리 안에서 생각을 집어넣습니다 그러나 그런 마귀의 논리를 따라서 자신의 이 죄로 인해서 그리스도 안에 있는 자신의 위치를 믿지 않고 곧 구원을 의심하고 하나님을 의심하는, 의심하게 된다면 음? 그때부터 그는 이제 막 확신이 흔들려서 정말 그 비참한 마귀의 뜻대로 정말 비참하게 되는 것입니다. 비참한 상태로 떨어지게 되죠. 특히 비참한 상태로 떨어지기도 하지만 당사자에게 성, 성경이 말하는 이 성경이 진리에서 왜곡됨이 딱 뒤따라요. 여러분 알다시피 아니요 그런 마귀의 논리를 따라서 우리가 수용하게 되면서 내가 아, 하나님께서 나를 정말 구원하셨는가? 하면서 하나님께서 정말 나를 구원하셨겠는가? 그래서 하나님을 의심하기 시작하면 결국 우리가 성경을 부인하는 격이 돼 버립니다. 성경 부인하는 상태로 나아가죠. 이게 뭐겠어요? 우리가 믿음으로 울음땀을 얻는다고 하는 이 하나님의 중대한 진리를 예수 그리스도의 죽으심 말해서 그의 피로 말미암아 우리가. 미, 에, 그를 믿어 의롭게 되었다는 이 하나님의 중대한 진리를 스스로 부정하는 것입니다. 마귀의 괴기를 수용하면서 결국 이 중대한 하나님의 진리를 부정하는 대로 나아가게 된다는 것입니다. 결국 뭐예요? 우리들이 그것을 그 마귀의 괴기를 따라서 그걸 수용함으로 인해서 그 진리를 부정하면서 어디로 다시 돌아가냐면 은 행위로 돌아가 버리는 거예요. 구원을 행위와 연관시키는 자리로 나아가는 것입니다. 그러니까 구원을 행위와 무관하다는 건 아닌데 행위를 기준으로 삼는 대로 나아가 버리는 것이에요. 그래서 자는 그는 죄를 범했기 때문에 더 이상 의롭지 못하고 하나님의, 하나님으로부터 자신은 미움을 받는 그런 사람이다 라는 것을 느끼게 되죠. 그렇게 생각하는 사람들 대부분은 그 후로부터 자신의 신앙의 위치를 고수하지 못합니다. 그 그리스도인 됨의 구원받은 자의 구원의 즐거움 구원의 기쁨 그리스도인 된 자의 그 영광스러운 위치 이것을 못 누려요. 그렇게 되면서부터 하나님께서 우리를 그리스도 안에서 의롭다 하신 것을 믿지 않고 자신의 행위를 더하려고 결국 애를 쓰게 됩니다. 음? 그것 때문에 아, 여러분이 잘 분별해보면 이상스럽게 우리는 그쪽으로 바뀌어요. 아주 자신의 막 뭔가를 더하려고 합니다. 행위를 더하려고 애를 쓰는 쪽으로 나아가게 돼요. 그러나 여러분들이 아셔야 될 것은 우리가 하나님 앞에 서게 됐을 때 하나님께서 우리를 받아주시느냐 우리가 나중에 임종할 때 최종적으로 구원을 확인하는 그 순간이 오게 될때 하나님께서 우리를 받아주시는 그 유일한 근거가 뭐냐 내가 이 세상에 많이 더한 행위가 아니에요. 그때의 유일한 근거는 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 바로 그분을 믿는 믿음으로 말미암아 의롭게 되었다는 사실 바로 그 여부를 가지고 결정하시는 거예요. 그것입니다. 날랍게 하나님 앞에서 받아들인 것은 우리의 행위에 의해서 받아들이지 않아요. 그리스도인들이 종종 비참하게 되는 이유를 보게 되면 바로 이 사실을 망각하는 것입니다. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 의롭게 하셨다는 것을 잊어버려요. 이것을 잊기 때문에 그리스도인들이 보통 비참하게 됩니다. 마귀의 괴기가 어필이 돼요. 그래서 하나님과 갖게 된그 새로운 관계 예수 그리스도 안에서 의롭다을 얻어서 갖게 된그 새로운 관계를 잊음으로써 마귀의 괴에 그대로 따라가서 자꾸 뭔가 행위로 더하려고 그것을 대리만족하려고 하는 그 방향으로 흘러갑니다 그도 신앙이 왜곡돼요 신자들에게 바로 이런 일이 거기에서 있게 되는 것입니다 그리고 그리스도인들이 비참하게 되는 또 다른 케이스를 보게 되면 그리스도인의 권한에 대해서 어? 권한에 대한 그 말씀을 잘 이해하지 못하고 너무 피상적으로 생각하기 때문에 그런 현상이 생겨요 우리가 이미 지난 시간에도 살펴봤습니다만 로마서 8장 같은 데 말씀을 보게 되면 로마서 8장에 우리가 하나님의 나라에 그리스도와 함께한 후사로서 고난도 받아야 된다. 우리는 그게 피할 수가 없거든요. 그런데 이런 고난에 대해서 우리가 다 피상적으로 생각하는 그걸 분명히 말씀했어도 고난이 오면 힘들면 이상하게 마귀가 탁 넣는 그게 마귀가 뿌리는 생각에 탁 따라가 버려요. 가지고 하나님이 나를 사랑하지 않는 것 같다. 하나님께서 나를 자녀라면 이렇게 하실까? 이렇게 그런 태도를 마귀의 괴계에싹 넘어간단 말이에요. 하나님의 음성은 듣지 않고 마귀의 말은 듣는 이 괴이한 태도를 보인단 말이에요. 그러니까 우리들이 성경에서 말한 그리스도인이 겪는 신앙생활에서 겪는 이 고난에 대해서 너무 추상적으로 생각한다는 것입니다. 실질적으로 믿질 않는다는 거야 너무 비상적이다. 그래서 예수 믿으면서 무조건 잘 되려고만 하는 거예요. 잘 되지 않으면 하나님께서 나를 사랑하지 않는다. 이렇게 생각하는 아주 어리석한, 거예요. 그러니까 마귀가 자꾸 어필이 되는 거예요. 그의 계기가 먹히는 것입니다. 우리는 우리의 존재가치는 일차적 존재가치는 그리고 또 영원히 붙들게 되는 존재가치는 예수 그리스도께서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나의 죄를 대속하심으로써 하나님과 영원한 관계를 갖게 하셨다는 사실요 바로 그것입니다. 다른 것이 아니에요. 다른 것에서 가치를 짜주면 안 되는 것입니다. 여러분 그 누가 보면 시부장에그 탕자 이야기 나오잖아요. 탕자가 아버지께 뭐라고 말하려고 했습니까? 탕자도 그 자기가 죄를 범하고 나니까 탕진하고 나니까 뭐였어요? 나를 품꾼의 하나로 써 주소서. 그냥 품꾼으로 나써 주세요. 이렇게 말하려고 생각하고 갔던 거 아니에요? 그럼 아버지는 뭐 그랬습니까? 그래 너 그동안에 내 재산 다 탕진했으니까 좀 근신기간을 좀 가져야 되겠다. 너는 정말 안 되는 놈이야. 지금부터 품꾼으로 10년 동안 봉사한 뒤에 다시 자식으로 복귀시키겠다. 그랬어요? 그 말도 못 꺼냈어요. 탕자가. 아버지 생각은 여전합니다. 항상 문제는 우리 쪽이에요. 우리의 생각이 들숭나서 가고 있습니다. 우리들이 오해하고 자꾸 하나님의 지리를 우리식으로만 자꾸 정리해서 탈이지 아버지는 그 말도 하기 전에 끌어안고 아들 대우를 했습니다. 여전히 아들 대우를 했어요. 그러나 그때 이 어리석은 형이 그당자의 형이 어떻게 했어요? 당자의 형은 무슨 생각을 가지고 있었습니까? 당자의 죄악이 아버지와 아들의 관계를 끊었다고 생각했습니다 이건 아닙니다 이건 끊은 사람이에요 탕자의 범한 죄악이 아버지와 아들의 관계를 끊었다고 생각한 것이 우리들이 거기서 탕자의 형과 같은 생각을 많은 사람들이 하는 거예요 마귀는 그것을 노리는 것입니다 그런 생각을 대부분 집어넣는 거죠 그러나 우리가 잊지 말아야 됩니다 죄와 우리들의 어떤 어떤 실패와 어떤 허물이 우리와 하나님과의 근본적인 관계에 영향을 미칠 수 없습니다. 예수, 크리스도를 진실로 믿는 사람에게 있어서 크리스도인에게 있어서 그가 가지고 있는 죄나 실패나 허물이 그와 하나님 사이의 그 관계를 허물지 못해요. 영향을 미치지 못합니다. 파괴하는 쪽으로 나아가게 하지 않아요. 만일 마귀가 그런 면에서 이런 사실을 우리가 기억하면 좋은데, 알고 있으면 좋은데, 근데 만일 마귀가 이런 것을 우리가 자꾸 하니까, 우리가 죄를 범하게 될 때, 우리에게 자꾸 이 괴계를 발휘하는 거죠. 너는, 우리가 죄를 범할 때, 너는 하나님의 자녀가 아니다. 그래서 그런 일을 꼭 하게 되는데, 우리가 그때마다 이 사실을 기억하고, 그가 하나님과 우리 사이의 관계를 시비를 걸게 될 때, 우리가 하나님의 자녀된 것을 시비를 걸게 될 때, 그때 우리는 루터가 그막 잉크병을 던지면서 그 마귀에 대해서 대항을 했던 것처럼, 뭐 우리들도 어쩌면 그런 단호한 태도를 취할 필요가 있어 필요가 있습니다. 오히려 우리는 도전적으로 말할 필요가 있습니다. 그래, 나의 죄를 회개하도록 이렇게 상기시켜 준 것은 고맙다. 나 것까지만이다. 그러나 나는 여전히 하나님의 자녀이다. 그리스도의 피가 있지 않은가. 내게는 예수 그리스도의 피가 있지 않은가. 우리는 그렇게 말해야 하는 것입니다. 마귀가 우리에게 의심케 하여 하나님의 자녀됨을 시비거게 될때 우리는 그 로마서 3장부터 8장 사이에 있는 특별히 로마서 3장에 3장 21절 이하에서 우리의 믿음으로 말미암아 예수 그리스도 안에서 의롭다고 얻었다고 하는 그 진리를 우리는 들이밀어야 돼. 는그 사실을 제시해야 됩니다. 그건 믿음으로 말미암아 단번에 영원히 이 땅에서부터 의롭게 됐다는 것은 우리가 기억하며 제시할 수 있어야 됩니다. 우리는 죄를 짓고 회개할 때마다 의롭게 되는 것이 아닙니다. 회개할 때마다 어렵게 되는 것이 아니에요. 어렵게 되는 것은 단번에 되는 것입니다. 단해적인 것이에요. 예수 그리스도를 믿을 때 단번에 어렵게 되는 것입니다. 반복되어지는 것이 아니에요. 그러면 그리스도는 죄를 지어도 된다는 말인가? 그것은 아니죠. 그것은 가족 안에서 행해지는 것. 바로 그것을 얘기하는 것이에요. 오전에도 잠깐 얘기했습니다만 여러분 여러분들의 여러분의 집에서 자기 식기 중에 누가 잘못을 했다고 해서 그 사람을 관계를 끊어버립니까? 뭐 법률상으로서 서류상으로서 뭐 호적을 파라 그래가지고 판다 싶다 이거요. 예 그렇다고 해서 이 관계마저 끊어집니까? 그건 아니에요. 그렇지 않지요. 그러나 그런 사실을 성경이 말할 때 바울은 로마서에서 참 지혜롭게 우리에게 얘기합니다. 그러면은 우리가 이렇게 죄가 있을 때 은혜가 있. 다는 사실을 알고 그러면 죄를 더 더하기 에, 은혜를 더하기해서 죄를 범해도 되는가? 음? 좋다. 그러면 뭐 이게 가족 가족 안에서 있는 일이니까 뭐 얼마든지 다 용납되겠네. 하나님께서 얼마든지 나를 용납하실 것이니까 뭐좀 죄를 쳐도 문제가 되지 않겠는가? 에, 그건 아니죠. 그렇게 생각하면서 행하는 사람은 두 케이스 중에 하나예요. 하나는 그 사람이 그 순간 마귀의 궤계에 넘어져갔거나. 빠져, 빠져버렸거나 그리스도인이 아니거나 둘 중에 하나겠죠. 그런 사람은 하나님의 사랑이 무엇인지를 알지 못하는 것입니다. 여러분 사랑이라는 것이 뭐예요? 여러분? 우리가 이 가족 안에서 갖는 사랑이라는 게 뭡니까? 우리들이 일반적인 관계 속에서 사랑을 말할 때 사랑이 뭐예요? 사랑을 아는 사람은 어떤 한 행동을 잘못하는 것보다 그 사랑하는 대상에게 상처를 입히는 것을 더욱 어려워합니다. 더욱 두려워하죠. 그의 사랑을 손상시키는 것을 더욱 두려워합니다. 사랑을 아는 사람은 그래요. 그렇게 사랑은 어떤 행동 하나보다 더욱 크고 소중하고 민감한 문제예요. 그래서 신자는 신자는 하나님과의 관계 속에서 그렇게 그 사랑의 차원에서 죄를 바라보는 것이에요. 이거 뭐 눈치 보면서 하나님과 관계하는 게 그건 아니에요. 뭐 이건 해도 되겠지 안 해도 되겠지 뭐 이러면서 그런 것이 아닙니다. 사랑하는 사람은 행동 문제를 넘어서서 이 사랑의 손상이 입히는 것을 굉장히 힘들어합니다. 그거에 우리는 그리스도인은 그런 것입니다. 우리는 이 눈에 보이는 이 사회법을 지키는 것 정도에 의해서 하나님과 관계를 갖는 것이 아닙니다. 가정 안에서 자신의 행동을 생각하는 그런 자녀와 같은 것이에요. 어? 사랑의 차원에서 행동하는 것입니다. 그러면 여러분이 정상적인 그리스도이라면 여러분은 하나님 아버지, 아버지 하나님의 그 안색을 그의 마음을 살피는 그리스도이될 것입니다. 그의 마음을 살필 것이에요. 여러분은 아버지 하나님의 사랑을 남용하지 않을 거예요. 음? 정상적인 그리스도이라면 그럴 것입니다. 그의 사랑을 남용하지 않아요. 또 아버지 하나님의 사랑을 믿고 개걸스럽게 살면서 죄를 짓고 그러지 않을 것입니다. 분명히 죄는 나와 하나님과의 관계를 근본적으로 변경시키지 않습니다. 그러나 죄를 지을 때 우리는 그로 인해서 나를 사랑하고 나를 위해 자신을 주신 그리스도의 사랑을 모독하게 돼요. 거기 그사랑의 상처를 입히는 것입니다. 그런 사람은 자신의 가정의 아버지이신 하나님을 모독하는 격이 되는 거예요. 자기 생명을 내어주시면서까지 자기를 사랑하신 분을 모독하는 죄를 범하는 것이 되는 겁니다. 사실 이것은 더 두렵고 마음 아픈 일이에요. 그렇지 않습니까 여러분. 그게 그거예요. 여러분 밖에서 잘못했으면 거기서 처리하고 가도 되는데, 가정 안에서 잘못해 가지고 생겨서 그 사랑의 상처를 줬을 때는 그 관계 속에서 그것이 회복되기까지 참 어렵죠. 여러분, 불편함이 있어요. 아픔이 있습니다. 그러므로 우리가 이런 것을 공격해서 우리로 하여금 우리 스스로도 비참하게 하고, 하나님과의 관계를 의심하게 해서 스스로 우리가 비참하게 하고, 못 누리게 하는 이런 마귀의 괴계를... 우리는 분별해야 됩니다. 이죄 문제론에서 오는 다가오는 마귀의 괴계를 분별해야 돼요. 사실 마귀는 한편으로는 우리의 의롭다움을 얻은 것을 의심하게 해서 구원의 확신을 흔드는 일을 하는가 하면 다른 한편으로서는 영원히 의롭게 됐다는 말씀을 믿는 자들에게 이제 죄를 지어도 된다 그런 생각을 집어넣는다는 것이에요. 그러면 여러분 죄를 범하였거든. 여러분들이 예수 그리스도를 믿으면서 죄를 범하거든 범하게 되었거든. 마귀가 우리의 이 어렵다함을 얻은 문제를 곧 구원의 확실함을 들먹거리지 못하도록 여러분들이 하나님의 아버지를 향하여 태도를 보이셔야 됩니다. 반드시 마귀에게 끼어들거든요. 죄를 고하셔야 돼. 하나님을 향해서 어떤 태도를 보이냐? 죄를 고백하셔야 돼요. 돌이켜야 되는 것입니다. 그게 요한예술장 구절 아니에요. 우리가 만일 죄를 범하면 그에 자백하면 그는 믿부시고 우로우사 우리를 깨끗게 한다. 그걸 안하고 있으면 마귀의 괴기가 끼어들어요. 마귀가 괴개를 발휘한단 말입니다. 빈틈을 주는 것이에요. 그래서 그가 괜히 우리의 의롭다을 얻은 것 하나님의 백성된 것을 그들 못 그러지 뭐 이게 들못지 못하도록 죄를 자백하고 돌이켜야 돼요. 계속 머물러면 안 되는 것입니다. 예수 믿으면서 죄에 대해서 아무런 뭐 걸림돌도 없다. 나는 문제도 없다. 뭐 아무런 아, 가책도 없다. 뭐 이렇게 하면 싹 가지요. 그게 좋은 게 아닙니다, 여러분. 그것은 마귀의 괴기가 크게 어필되고 있는 것이에요. 그는 놀라울 정도로. 성령의 부르심에는 귀를 딱 막아버리고 사단의 미혹에는 굉장히 예민하게 반응하고 있는 것입니다. 마귀의 괴계에 너무 잘 반응하고 있어서 그런 현상이 생기는 거예요. 다른 거 아닙니다. 그런 모습은 마귀를 열심히 쫓고 있는 것입니다. 속히 그 마귀의 괴계가 여러분 안에서 그렇게 영향을 력 미치지 못하도록 죄를 자백하는 것입니다. 그러면 그분은 받아주시거든요. 또 마귀가 그리스도인들을 흔들고 의심하게 하는 또 다른 사실이 있는데 막 그런 것이 굉장히 많지만 굳이 걸 걸어나자면은 참 예수 믿는 산 중에 그런 사람들이 있어요. 이게 우리로 하기 뭐 의심하게 하기 위해서 집어넣는 생각 중에 하나 뭐냐면은 성경이 아주 묘한 구절이 있습니다. 예, 를 가끔 저도 저에게도 질문하는 사람들이 있거든요. 성경에 뭐꼭 어떻게 해서 그걸 뽑아 가지고 자기에게 적용시키는데 참 적용을 엉뚱하게 적용을 시키는 사람들이 있어요. 응? 여러분 한번 보십시다. 마태복음 마태복음 12장 음. 31절 32절 한번 읽어보세요. 시작. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람의 모든 죄와 해방은 사심을 얻되 성령을 해방하는 것은 사심으로 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심으로때 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에도 사심 얻지 못한다. 야 이걸 딱 꺼내는 것이에요. 응? 봐요 말로 인자를 예수님을 거역하면 사심 얻는데 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에 사심 얻지 못한다는 거예요. 응? 이런 구절을 가지고 이제. 고민하는 거예요. 그때 마귀가 우리에게 그 얘기를 바래하고 의심을 품게 하는 것입니다. 이 말씀 말고 또 하나 있죠. 더뭐히브리 한번 보세요 여러분. 여러분들도 많이 가지고 오는 내용이에요. 히브리서 6장 예, 4절부터 6절 음 한번 읽어보세요. 6장 4절부터 6절 시작. 한번 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참념 받으고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현재의 욕을 보이니라. 자, 이 우리가 앞에 있었 읽었던 그 마태복음 같은 말씀은 성령을게 회방한다. 뭐 거역한다라는 성령을 거역하는 죄. 막뭐 그런 것입니다. 마귀가 바로 그리스도인을 흔들고 의심하게 할때 이런 구절을 사용해요. 그리고 실제로 많은 사람들이 이런 구절 가지고 의심하기 시작합니다. 저는 많이 만났어요. 히브리서 같은 그런 말씀을 사용해서 그리스도인들의 확신을 흔들어요. 마귀는 그리스도인들에게 이런 구절을 사용해서 특별히 죄를 범하고 어떤 게 자기가 어떤 범한 것들이 바로 이게 성령과 연관된 것처럼 생각하게 해서. 너는 지금 중대한 죄를 지었다 너는 신자로서 지금 죄를 범했는데 결국 성령을 거역하는 죄를 범한 거야 그래서 너는 더 이상 새로워질 수 없다 다시 회개해도 안 된다 그럴 가능성은 너에게 없다 이런 생각을 집어넣고 그런 생각이 어디서 왔는지 와요 생각을 하네이게 물론 출처가 제가 그랬죠? 악과 부정적인 것과 파괴적인 성경을 거스르는 모든 이 생각이 출처는 마귀로부터 온다고 라 했는데 그런 생각을 갖게 됩니다. 그런데 성경을 보기도 우리가 읽은 말씀을 보면 성령을 거역한 자는 그렇거든요. 가능성이 없어요 정말. 회개의 여지가 없습니다. 그런 사람들은. 그런데 중요한 것은 이두 말씀을 우리가 잘 이해해야 한다는 거예요. 마귀가 그 말을 인용했을 때그말 자체를 가지고 얘기한다면 그것은 틀리지 않아요. 그 말대로 정말 가능성이 없습니다. 그러나 중요한 것은 이두 말씀이 뭘 말하는가라는 거예요. 그두 말씀에 언급된 사람은, 그두 말씀에 해당하는 사람은 거듭났다고 하는 말을 거듭났다고 할 만한 어떤 내용을 일체 언급하고 있지 않습니다. 어, 거듭났는데 그런 사람에게는 더 이상 가능성이 없다 이런 논지가 하나도 내포되어 있지 않아요 거듭나지 않고도 성령에 대해서 많은 경험을 할수 있습니다 여러분 아셔야 됩니다 거듭나지 않고도 성령에 대해서 경험을 할수 있어요 교회 역사를 보게 되면 어떤 신앙운동이 일어나게 될때 어떤 역사가 일어나게 될때 거기에 휩쓸려서 어떤 사람들이 많은 경험들을 합니다 그래서 웨일즈 같은 데 붕이 일어날 때에 거기에 막 사람들이 막 다수가니까 거기 사람들이 합류해서 같이 어떤 막그 감동, 이게막그 엑스타시 같은 것을 경험도 해요. 음 그런 얘기입니다. 사울도 막 예나 이제 물이 뜨깨가지고 자기도 막 끼어서 가죠. 여러분 그런 경험을 얼마든지 할수 있어요. 그런데 저 뒤에 가서는 신접한 여인을 가지고 찾죠. 여러분 거듭나지 않고도 그런 일이 있어요. 가능할 수 있습니다. 정령의 체험 같은 할수 있어요. 그들은 그리스도인 것같 그리스도인들처럼 보이고 어, 그와 똑같이 말하기도 합니다. 그러나 전혀 후에 전혀 그리스도니 그리스도를 믿은 적이 없다고 하는 표시를 결국 드러냅니다. 네, 그런 것이 바로 이제 사도 지난번에 도 제가 한번 인용했습니다만은 사도 요한이 요한일서에서 말하는 사람들이에요. 한번 다시 읽어봅시다. 요한일서 2장. 요한일서 2장. 19절 한번 읽어봐요. 시작 저희가 우리에게서 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니 만일 우리에게 속하였다면 우리와 함께 거했으려니와 우리가 나간 것은 다 우리에 속하지 아니함을 나타내려 함이라. 니다 보세요. 나갔다는 것은 결국 뭐냐 위에 우리에게 속하지 않았다는 것이다. 그래서 이사도요한이이 편지를 하고 있는 그 그룹 안에 그고 그리스도께 속하지 아니한 자들이 섞여 있다가 나간 거예요. 그래서 그 지금 제가 앞에 인용한 그런 마태복음이나 히브리서 같은 그 말씀의 말씀의 말하고 있는 것은 죄를 범하는 사람에 대한 문제가 아니고 주 예수 그리스도와 그의 죽으심과 그의 속죄 그것을 부인하고 그리스도의 보혈을 저롱하고 또 저롱하기를 즐겨워하는 자에 대한 것이에요. 결국 그 말씀들에서 말하는 사람은 모든 기독교 메시지를 일부러 조롱하고 비웃고 비난하여 기독교는 아무 가치도 없다고 여기고 그것을 확신에 차서 증가하는 자들이고 기독교를 버릴 것을 권하는 그런 자만하는 자들 바로 그런 사람들입니다. 그래서 특별히 마태복음 12장에서 말하는 성령을 회방하는 죄 여러분 그것은 성령의 사역을 조롱하는 것입니다. 그것은 단지 죄를 범하는 것이 아니고 성령의 전반적인 사역을 조롱하고 성령의 사역을 우습게 생각하며 그리스도가 마귀를 힘입어 그의 사역을 한다고 말하는 것과 같은 것입니다. 그것은 바리새인들이 예수 그리스도 안에 있는 진리를 오만하게 부인하고 거절하는 그들의 상태를 두고 말하는 것이에요. 그러므로 만일 여러분이 성령을 거역하는 죄를 범했다라는 생각 때문에 괴로워다면 마귀가 그런 생각을 크리스안들에게 집어넣어서 괴롭게 하는데 응? 너가 옛날에 과거에 그런 것이 있어. 너, 너, 너 이번에 또 이번에 무슨 사건에서 너 그랬지. 이런 사람도 있단 말이에요. 그런데 만일 정말 그런 문제를 위해서 자기가 아, 내가 성령을 거역하는 죄를 범했다 라고 생각하면서 그것 때문에 괴로워하고 있다면 그괴로운다는 이유만으로 그 사람은 성령을 회복하는 죄를 범한 것이 아닙니다. 그럴 리가 없어요. 이번에서 6장과 마태복음 12장 언급된 사람들은 교만하게 진리를 부정하며 거부하는 자들입니다. 그들은 성경에서 말하는 진리보다 더 좋은 것을 가지고 있다고 생각했기 때문에 그들이 가지고 있는 것 이상으로 진리와 관계를 맺기를 원치 않았어요. 예수 그리스도가 아무리 귀한 진리를 가지고 있어도 거기에 관계를 맺고 싶어 하지 않았습니다. 자신들이 가지고 있는 것이 더 좋다라고 확신하고 있었던 것입니다. 그래서 그들은 성령을 거역하는 죄를 범했다는 것에 대해서 염려하지 않아요. 자기 당사자들은. 그 때문에 뭐 마음쓰면서 고통하고 괴로워하지 않습니다. 그들은 성령을 믿지 않았고 또한 부인한 자들입니다. 그러므로 여러분들이 이 문제로 염려한다면 그것은 여러분이 그 죄를 범한 자가 아니라는 말이에요. 앞으로도 그렇습니다. 그 죄를 범한 자와 다른 자라는 것을 스스로 증거해 주는 거예요. 그러므로 여러분 지금 자신이 어떤 믿음에 부족한 것이나 주님에 대한 여러분의 사랑의 결핍 때문에 괴로워하고 어떤 신앙적인 부족 때문에 이런저런 때문에 막 고민하고 있다면 혹시 그래서 그것 때문에 여러분들이 의심하게 되고 와, 나는 정말 주님을 믿지 않는 것 같다. 나는 그리스도니 아닌 것 같다. 막 그러면서 흔들리고 있다면 또 자신의 나약, 자신이 너무 이렇게 나약한 그리스도인이기 때문에 정말 그리스도이 아닌 것 같다라고 생각하며 고민하고 있다면 특별히 그 성령을 거역하는 죄를 짓고 있다고 생각하며 괴로워하고 있다면 그 사람은 성령회방죄를 범한 자가 아닙니다. 그런 넌 크리스한이 아니에요. 왜냐하면 성령을 모독하는 죄를 범하는 자는 믿음이나 사랑의 결핍에 대해서 또 자신이 그런 죄를 범했다는 것에 대해서 고민하거나 괴로워하지 않기 때문에 그렇습니다. 믿음과 사랑이 결핍되어 있다고 생각하고 괴로워한다면 그는 믿음과 사랑이 결핍되어 있는 사람과 다른 사람이요. 대조되는 사람입니다. 오히려 그 사람은 그것을 위해서 원하고 있고 또 이전과 비교해 볼때 자신에게 변동폭이 커지 않아서 그럴 수 있어요. 그래서 어제 제가 청년들하고 같이 나눔하다가 뭐 그런 얘기 잠깐 했습니다만, 여러분 신앙생활을 오래 하다 보면 자기가 나태한 것도 아니에요. 그렇게 뭐 게으르고 싶은 것도 아니에요. 여전히 하나님을 향해 있고 마음에 소원함도 있어요. 그런데 자기가 볼때 정말 큰 변화가 없어 보이고, 그럼 뭔가 뭔가 원하는데 자기는 그냥 그 모습 그걸 고 일상을 돌아보면 이렇게 부족들은 많이 보이는 것 같고 그런데 뭐 하나님과 참그 깊다고 하는 말이에 그 풍성하다는 것 관계는 없는 것 같고 이렇게 다 똑같고 그래서 아, 정말 나는 정말 너무 이게 매겁다 신앙생활이 이렇게 여겨지는 사람이 있어요 만일 나태하고 게으르고 막 그래가지고 그렇다면 그 사람은 정말 그게 문제예요 그런데 그런 것도 아니에요 그런데도 하나님을 향한 여전히 향한과 축을 가지고 있는데도 자신이 밋밋한 것 같고 아, 정말 별로 자기는 뭐가 없는 것 같다 하나님과 이하나님 친밀함을 못 누리는 것 같다 이렇게 생각하는 사람이 있어요 그런데 여러분 그게 그렇지 않습니다 오히려 그게 수준이 높은 것이에요 정말입니다 여러분 하나님은 성숙한 자는 보여주면서 가기로는 것 원치 않아요 항상 그 관계, 너 지금까지도 충분히 그 관계, 내가 경험했고 너, 내가 보여줬지, 그걸 믿고 가라는 것이 믿고 가는 것입니다. 거기서 뭐 하나님이 나한테 지금 뭐 좀, 뭐좀 얘기하시고, 그게 아니에요. 믿고 가보세요. 그건 믿고, 믿고 가는 대로 하나님이 인도하는 것을 경험하게 됩니다. 그게 수준 낮은 게 아니에요, 여러분. 그래서 여러분 정말로 옛날 사람들 중에 옛날 아주 깊이 하나님 앞에 섰던 사람들은 제저하 하나님 앞에 섰던 사람들이 의외로 하나님과 자신 사이의 그 깊은 관계에 그 그것에 대해서 더 절망을 많이 했습니다. 왜냐하면 그게 이전에 그 극적이었던 것에 비해서 없는 시간들 때문에 굉장히 괴로워했어요. 그런데 가만히 역사에 그 사람의 인생을 딱 전기를 놓고 보면 그때 그 사람이 굉장히 하나님 앞에 깊었어요. 오히려 성숙했습니다. 그토록 그 하나님을 믿고 놓지 않고 있었어요. 그분을 신뢰하고 있었습니다. 더 갈망하고 있었습니다. 결국 뭐예요? 성숙해 있었던 것입니다. 우리가 이것을 오해하면 안 되는 것입니다. 그래서 만일 여러분들의 가장 큰 열망이 온전한 믿음을 갖고 하나님을 더욱 알고 하나님과 그의 사랑을 더 많이 알고 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 더 사랑하는 것이고 또 하나님과 주님을 진실하고 온전한 마음으로 섬기는 것이라면 그 사람은 진실한 신자예요. 성숙한 신자입니다. 오히려 결함이 있어도 성숙한 신자예요. 뭐 성령의 회방죄 그런 거 아니에요. 우리가 비록 죄를 범하기는 하지만 그것이 하나님과의 관계를 끊지 못합니다. 그리스도의 피는 그렇게 무가치하고 이례성에 가치 있는 것이 아닙니다. 여러분과 저의 한 존재를 영원히 운명을 결정지을 만큼 완전하고 충분한 것이에요. 그래서 바울이 더할 것이 없다라고 한 것입니다. 오직 믿음으로 말미암아 의롭다만는다 오직이란 말을 갈라대에서 썼던 것입니다. 여러분 이걸 아시요 이걸 아시고, 여러분들이 혹시라도 죄를 범하거든. 그때 막귀의 괴기가 그 분명히 있게 돼요. 그걸 분별하시고, 그로 하여금 빈틈을 주지 말고, 속히 하나님께 자백하세요 아, 이와 같은 죄인입니다. 하나님 너무 괴로워요. 이런 죄를 짓습니다. 용서해 주세요. 아, 어제도 제가 청년들이 계세요. 아, 근데 뭐, 또 반복하고, 그게니그 또, 또 계속 반복하고, 그, 고백하는 것도, 그것도 싫습니다. 아, 1년 전에도 하고, 말, 또 지나면 솔레물이 쓰는데, 또 내가 또 주제를 고백하고, 여러분을 대단하게 여기지 마세요. 그런 말을 한다는 것은 여러분들은 그런 거안 지을 인간인 것처럼 생각한다는 거예요. 여러분은 그렇게 완전한 사람인 것처럼 생각한다 거예요 마귀가 바로 그 써먹는 거죠. 너는 완전해야 돼. 근데 완전하지 못하잖아. 그러면서 시비를 건 건데. 아니에요 여러분 우리는 약합니다 참 우리는 부족해요 반복해야 돼요 반복적으로 하나님 앞에 잘못이 있고 죄악이 있으면 가족 윤리를 지키듯이 반복적으로 말하는 것이 그걸 두려울것 없어요 그러면 하나님은 항상 미쁘시고 어로우십니다 용납해줘요. 깨끗게 하십니다. 그러니 이 관계 믿고 하나님과의 이 굳건한 관계를 예수 그리스도의 피로 말미암은 이 굳건한 관계를 믿고 죄를 빌미로 해서 그 관계를 의심케 하고 확신을 흔드는 마귀의 괴기에 넘어가지 말라는 것입니다. 우리의 씨름은 눈에 보이는 게 아니란 말이에요. 그거거든요. 막이란 말이에요. 여러분들 중에 지금도 신앙생활하면서 죄와 씨름하는 사람들 있죠? 그것은 긍정적이에요, 여러분. 죄와 씨름도 하지 않는 사람이 문제인 것입니다. 그 사람들은 미안하지만 은그 순간만큼은 마귀의 괴계에 종로로 타는 것이 마귀의 괴계에 그대로 순복하고 있는 것입니다. 그리고요. 이상스러운 것은 그렇게 마귀의 괴계를 따라서 죄를 많이 지으면서 무감각하게 지나가죠. 이상스럽게 이 영혼이 좀처럼 회복이 안됩니다. 죄에 즐거워하고 마귀의 괴계에 길들여져 있을 때 이상스럽게 그쪽으로 굳어져요. 그러니 여러분 악의 괴계를 분별하세요. 눈에 보이는 것에 의해서 현혹되지 말라는 것입니다. 어떻게 해서든 그걸 통해서 나를 죄악으로 끌어당기려고 하고 하나님도 멀어지게 하는 이마귀의 괴계를 분별해서 대적하라는 거예요. 그리고 혹죄를 범하거든 이 관계는 깨지지 않으니까 이걸 항상 제시하라는 것입니다. 마귀의 괴기 앞에. 응? 그래 네가 나한테 나의 죄를 상기시켜줄 것까지는 참 좋다 해. 고맙다. 그것까지는. 그러나 나는 예수 그리스도의 피로 말미암아 죄사함 받은 자야. 나는 의롭다 을은 자라고. 나는 영원히 하나님의 자녀야. 내가 믿는 것은 그것밖에 없어. 그리스도밖에 없단 말이야. 라고 말해야 된다는 거예요. 그렇게 하시라고요. 이것은 아주 중요해요 여러분. 그다지 없이 지금만 한두 번으로 끝나는 게 아니라 그다지 사건과 상황에 따라서 마귀는 우리가 그렇게 하기 때문에 우리는 거기에서 대항할 수 있어야 됩니다. 그 괴계를 분배해야 돼요. 제발 이 마귀의 괴계를 우습게 하지 마세요. 여러분들의 생각과 경험 세계에서 속 악을 조장하는 모든 배후에는 특별히 신앙생활, 영적인 우리들의 이 소욕을 해방하는이 과정 속에서 드러나는 모든 부정적인 것들은 여러분, 마귀와 관련돼 있어요. 그는 집요하고 전략적입니다. 아주 간계한 자예요. 오직 크리스찬을 타겟으로 하는 사역을 하는 자입니다. 이 괴계를 분별하고 대적하라는 것이에요. 그 의심에 넘어가지 말라는 것입니다. 아시겠죠? 예? 자 기도합시다 하나님 아버지 하나님 아버지 참 우리는 어리석고 둔하여서 우리가 살면서 겪는 이 죄에 대해서 성령의 그 복된 말씀 확신케하는 말씀보다 이상스럽게 마귀의 그 간기한 말을 따라서 임시 처방을 하고 싶어하고 자기를 치장하고 대충 처리하고 뭔가 행동을 더함으로써 안심을 하려고 하는 그 방향으로 나아가게 됩니다. 그렇게 하면서 결국에는 마귀의 괴개에 빠져 그가 제시하는 의심을 하게 되고 하나님께서 나를 정령 사랑하실까 내가 구원받은 자인가 라는 의심을 하며 구원의 확신을 갖지 못하고 흔들리는 경험을 하게 됩니다. 그래서 한동안 비참한 상태, 비참한 크리스안의 모습을 갖는 경험을 하기도 합니다. 오, 이것이 바로 마귀의 괴개예요. 그가 몹시 원하는 바인데 주님 이제 우리가 이런 마귀의 괴개를 분별하여 대항함으로써 어떤 것조차도 심지어 우리가 범하는 죄조차도 하나님과 우리 사이의 관계를 끊을 수 없다고 하는 그 예수 그리스도의 피로 말미암은 완전한 구속의 은혜를 붙들고 나아가는 저희들되에게 하옵소서. 날마다 우리가 그 구속의 피를 제시하며 우리가 어떤 자인지를 확고히 말하고 증거하는 저희들되에게 하옵소서. 특별히 마귀의 그계를 잘 분별하여 정녕 우리의 쓰름이 혈과육이 아니라는 것을 알고 우리가 직면하는 상황 관계 일 유혹 이 모든 배후에서 역사하는 마귀를 보고 분별하여 그 죄에 넘어지지 않는 저희들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.